0: Bi kịch luân hồi Nếu năm 20 tuổi Có người nói với tôi Trước khi lấy chồng Thì phải xem gia đình anh ta Xem hình thức hôn nhân của cha mẹ anh ta Rồi hãng quyết định xem Có nên kết hôn với người này hay không Tôi sẽ thấy cực kỳ phản cảm Rốt cuộc là kết hôn với anh ấy Hay kết hôn với cha mẹ anh ấy Nếu gia đình anh ấy không hạnh phúc Thì phải chia tay với anh ấy sao Thậm chí tấm lòng nhân hậu sẽ nổi lên Cảm thấy một người đàn ông như vậy thật đáng thương Trước đây chưa từng cảm nhận được tình thân ấm áp Phải đối xử với anh ấy tốt hơn Cho anh ấy hạnh phúc Nhưng tới năm 25 tuổi Nếu có người nói với tôi như vậy Tôi sẽ tán thành một nửa Đồng thời lập tức nghĩ ra đối sách Dù sao người tôi lấy cũng là anh ấy Nếu không thích tiếp xúc với cha mẹ anh ấy Thì tôi sẽ thuyết phục anh ấy mua nhà ra họ một chút sau đó hai người sống cuộc sống của mình Gia đình anh ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tôi Lần sau, trước khi kết hôn Nhất định tớ phải xem xét kỹ gia đình đối phương Nếu trong nhà anh ta có người cha có cũng như không Vậy chắc chắn tôi sẽ không lấy anh ta nữa Đây là kinh nghiệm xương máu Mà cô bạn Tiểu Lương rút ra Sau khi cô ấy ly hôn Ba năm trước, trước khi kết hôn Với người bạn nhắc khéo Tiểu Lương rằng Mẹ chồng cô ấy cực kỳ thương con trai bấy giờ cô ấy thấy người đó thật tức cười Mẹ nào mà chẳng thương con Cho tới khi kết hôn Cô ấy mới biết mẹ chồng mình có ảnh hưởng lớn thế nào tới hôn nhân của mình Tuy mẹ chồng không hề muốn phá hoại hôn nhân của họ Nhưng lại có rất nhiều hành vi dẫn đến điều đó Hầu như ngày nào mẹ chồng cũng tranh con trai với tiểu lương Chồng tiểu lương mua cho cô ấy một bộ quần áo Mẹ chồng sẽ giận dỗi không vui Cho tới khi con trai mua cho bà ấy một bộ đắt hơn Thì mới bỏ qua Hai người muốn đi nghỉ mát Mẹ chồng liên thản nhiên nói Dù sao mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm Chỉ bằng đi chơi với hai đứa Tiểu lương không vui Chồng cô ấy khó xử nói Bà ấy là mẹ anh Sao anh có thể từ chối bà ấy được Bà ấy sẽ rất thương tâm Trong cuộc sống này Tiểu lương mong cho chồng Có thể đứng về phía mình Mà mẹ chồng cũng muốn quyền kiểm soát tuyệt đối với con trai hai người phụ nữ bắt đầu một cuộc chiến tranh không khói súng chiến tranh bùng nổ nhưng chiến lợn phẩm lại trốn biệt từ lâu anh ta cảm thấy gia đình này quá ngột ngạt nên bắt đầu mượn cớ đi công tác hoặc tiếp khách để khỏi về nhà cho tới một ngày bên cạnh anh ta có những người phụ nữ khác khi tiểu lương ly hôn thì không có con tôi thấy đây là chuyện may mắn nhất với cô ấy nếu không bi kịch này sẽ tiếp tục luân hồi tôi luôn cho rằng hôn nhân thời nay thực dụng hơn ngày xưa rất nhiều Từ ngày xưa này chỉ là mấy chục năm trước đây Xa hơn nữa thì không có giá trị tham khảo Khi đó mọi người đều không giàu có Chỉ cần hai người vừa ý nhau Thì dù điều kiện gia đình đối phương có thế nào Họ đều sẽ toàn tâm, toàn ý mà kết hôn Hôn nhân như vậy thường bền chặt suốt đời Đương nhiên điều này có liên quan tới sự biến chuyển của thời đại Bởi ngày đó rất ít người muốn ly hôn Nhưng hiện giờ hôn nhân cần dựa trên nền nhiều yếu tố Tôi từng cùng bạn mình tới hai buổi xem mắt Cảm giác của tôi về cuộc gặp mặt ấy là một buổi trao đổi điều kiện Trước tiên phải nhìn vào công việc, bằng cấp, thu nhập, gia cảnh của đối phương để cân nhắc Nếu thấy những điểm này đều ổn thì mới tìm hiểu xem con người này tính cách thế nào Còn yêu cầu về tình cảm thường không quá cao Có lẽ là chỉ cần người nọ trông đáng tin một chút Tạo cảm giác an toàn Sau đó dưới sự thúc giục của cha mẹ đôi bên Chẳng bao lâu sau hai người sẽ kết hôn song điều ảnh hưởng lớn nhất Tới hôn nhân của bọn họ Không phải điều kiện gia đình Mà là hoàn cảnh gia đình Tôi từng quan sát kỹ kiểu hôn nhân này Phát hiện phương thức ấy khá thích hợp với phụ nữ Nhưng lại không phù hợp với phần lớn đàn ông Bởi vì phụ nữ thích nghi Với vai trò mới nhanh hơn đàn ông Hơn nữa, phụ nữ cũng dễ dàng Chấp nhận hiện tại Nhưng đàn ông thì không giống vậy Có thể họ đã kết hôn gần một năm nhưng vẫn chưa thích nghi với vai trò của mình Thế nên, phụ nữ thường không cảm thấy an toàn Họ không cảm nhận được sự nhiệt tình của người đàn ông Họ sẽ cực kỳ khao khát cảm giác an toàn Thường thì, con đường để phụ nữ tìm được cảm giác an toàn là khống chế, trói buộc Nhưng đàn ông đâu chấp nhận để một người phụ nữ khống chế Huống hồ còn là người vợ, chưa có bao nhiêu tình cảm Điều này khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt Những người đàn ông này hầu như đều từng chịu sự khống chế của mẹ hôi nhỏ khi còn bé không có năng lực khống chế chống cự. Nhưng giờ thì khác. Anh ta có năng lực phản kháng. Anh ta muốn thoát khỏi sự sống chế này. Bởi vậy, anh ta sẽ kiếm đủ lý do để trốn tránh vợ mình. Thế nên, phụ nữ sẽ càng hiểu thiếu cảm giác an toàn là như thế nào. Một khi thiếu cảm giác an toàn, cô ấy càng muốn nắm bắt được thứ gì đó. Đây quả thực là một vòng luân hồi tai quái. Tới khi có con, cô ấy sẽ chợt nhận ra bản thân không thể khống chế chồng. Nhưng con hoàn toàn ỉ lại vào cô ấy Cô ấy bỗng tìm được mục tiêu sống mới Nếu đứa bé này là con trai Vậy nó sẽ phải vừa sắm vai con Vừa phải thay thế vị trí của cha Để bù đắp cho sự chống vắng Về mặt tình cảm của người mẹ Sự xuất hiện của bé trai này Đã rời đi phần lớn sự chú ý của người phụ nữ Dục vọng khống chế của chồng của họ Cũng sẽ giảm xuống rất nhiều Đàn ông nhận ra sự xuất hiện của con Khiến bản thân giành được tự do Anh ta sẽ nóng lòng hưởng thụ sự tự do hiếm hoi này mà không hề bận tâm tới sự thật đáng sợ hốt sau phía tất cả. Thế nên, phụ nữ ở bên con trai như hình với bóng. Tới khi con trai tới tuổi lấy vợ, lý trí nói với phụ nữ rằng con trai nên có tình yêu và gia đình thuộc về riêng nó. Cô ấy vẫn sẽ tích cực lo liệu cho hôn sự của con trai. Nhưng về mặt tình cảm, cô ấy không thể chấp nhận việc con trai rời xa mình để bước vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Bởi vậy mới có chuyện mẹ chồng suốt ngày soi mói, bắt bẻ con dâu, rồi tranh giành con trai với con dâu. Vậy, đứa con trai này phải làm sao bây giờ? Về tình cảm, anh ta biết mình đã kết hôn nên có cuộc sống của riêng mình. Nhưng anh ta đã gắn bó với mẹ từ nhỏ. Anh ta không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của mẹ, cũng không muốn thấy mẹ thương tâm. Bởi vì bà ấy gần như chưa từng giữ được cha. Nếu anh ta lại phản bội bà ấy, thì bà ấy cũng quá đáng thương. Dựa theo tâm lý này, anh ta sẽ yêu cầu vợ phải nhường nhịn mẹ mình một cách vô tội vạ Mà vợ anh ta không thể từ chối Vì có sự trói buộc của đạo hiếu từ xưa tới nay Xong, người vợ lại cảm thấy bản thân mới là một gia đình với chồng Thế nên hai người phụ nữ sẽ bắt đầu cuộc chiến đoạt vị thế Và rồi, người con trai này cũng sẽ tìm cách trốn tránh giống như cha anh ta vậy Trong rất nhiều gia đình, cha chồng gần như không tồn tại trong nhà Thế rồi hình thức sống không lành mạnh này sẽ được đời đời luân hồi Không phải nói người đàn ông có hình thức gia đình không lành mạnh thì không được kết hôn Chẳng qua lấy người đàn ông như vậy thì nguy hiểm hơn lấy những người khác quá nhiều Khả năng không hạnh phúc cũng cực kỳ cao Lúc tôi và ông xã yêu nhau tôi cũng chưa hiểu rõ điều này Thời điểm đó tôi yêu anh ấy hoàn toàn là vì anh ấy rất chín chắn Có kiến thức uyên bác lại đối xử với tôi tốt vô cùng Tôi rất ít khi hỏi tới gia đình của anh ấy Anh ấy cũng rất ít khi nhắc tới gia đình mình Cho tới khi quan hệ của hai người đã xác định Trước khi tới gặp cha mẹ anh ấy Anh ấy mới nói nói cho tôi biết Thậm chí khi đó anh ấy còn nói với vẻ khá bối rối Rằng cha mẹ anh ấy không giống cha mẹ người khác Họ không chấp nhận làm trâu làm ngựa cho con cái Sau khi kết hôn, việc chúng tôi muốn bọn họ tới chăm sóc là điều không thể Với cha mẹ anh ấy Thậm chí ông bà anh ấy, người họ yêu thương nhất không phải con cái mà là bạn đời. Ngày anh ấy còn bé, bà nội anh ấy luôn dành thứ tốt đẹp nhất cho ông nội anh ấy trước tiên, sau đó mới tới con cháu. Người mà mẹ anh ấy quan tâm nhất chính là cha anh ấy, chứ không phải anh ấy. Lúc đó tôi còn bật cười nhéo mặt anh ấy. Bé con đáng thương, sau này đã có em thương anh. Anh ấy còn nói với tôi, anh ấy rất ít khi nhắc tới gia đình, là bởi gia đình anh ấy chưa từng can thiệp hay giúp đỡ con cái quá nhiều. Anh ấy sợ tôi bận tâm tới điểm này. Tới khi kết hôn, tôi mới biết kiểu truyền thống gia đình này có lợi với tôi nhiều thế nào. Đầu tiên, mẹ chồng chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi. Dù tôi có phá hỏng nhà thì bà ấy cũng không bận tâm. Tôi và chồng tôi có thế nào chẳng nữa, bà ấy cũng sẽ không hỏi tới. Cùng lắm là dặn dò chúng tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Thêm nữa, Mẹ chồng tôi tỏ thái độ rất rõ ràng Sau khi kết hôn, hai đứa chính là người quan trọng nhất của nhau Những người khác mãi mãi là thứ yếu Bởi vậy, chúng tôi phải tự cân nhắc thật kỹ mọi bước tiến trong hôn nhân Mẹ chồng tôi chưa bao giờ nổi giận Bà ấy cho rằng, sống vậy mới đúng Cha mẹ và con cái chỉ bên nhau trong một giai đoạn cuộc sống Người thực sự ở bên mình suốt cuộc đời Chính là bạn đời của mình Mặt khác, vì cha mẹ chồng tôi chưa từng giúp đỡ chồng tôi quá nhiều Nên năng lực của chồng tôi được rèn luyện rất tốt Anh ấy cũng cực kỳ có trách nhiệm Bản thân chồng tôi đã thấm nhuần Tư tưởng hôn nhân Từ ông bà và cha mẹ anh ấy Anh hoàn toàn tán thành quan điểm Bạn đời mới là người quan trọng nhất Đương nhiên Anh ấy sẽ coi tôi là người quan trọng nhất Mọi chuyện đều lo lắng cho tôi trước tiên Tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ Chuyện tranh đoạt với mẹ anh ấy Nhưng mẹ chồng tôi có yêu chúng tôi không Tôi nghĩ Bà ấy rất yêu chúng tôi Nhưng tình yêu của bà ấy không biểu hiện bằng sự can thiệp, khống chế Mà biểu hiện bằng một hình thức cao cả hơn Mẹ chỉ chúc phúc cho các con Bản thân các con phải nỗ lực vun vén cho gia đình Bởi thế tôi luôn rất cảm kích cha mẹ chồng của mình Tôi cho rằng trong hạnh phúc của tôi và chồng Họ có công lao rất lớn Rất nhiều phụ nữ đều nói Nếu muốn hôn nhân hạnh phúc Ngoài việc tìm được một người chồng tốt Còn phải tìm được một người mẹ chồng tốt Tôi lại cho rằng, nếu muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài việc tìm được một người chồng tốt, còn phải xem hôn nhân của cha mẹ anh ấy có hạnh phúc hay không. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định hôn nhân của bạn có hạnh phúc hay không.